1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيقول الإمام عبد الغني بن واحد المقدسي رحمه الله كتاب الأطعمة. والأطعمة هي الأشياء التي تؤكل والتي احلها احلها الله عز وجل فهي يقدم الانسان عليها والتي حرم الله حرمها الله عز وجل يبتعد عنها ويدخل في ذلك الذبائح التي تذبح فمنها ما جاء يعني ما يدل على حله ومنها ما جاء ما يدل على حرمته وأورد حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو حديث عظيم من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ومن يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرحى حول الحما يشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حم الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهم مشتبهات، هذا يدل على أن على أن الأمور هي ثلاثة. حلال بين واضح الحل، وحرام بين واضح الحرمة، ومشتبهات متردده هل هي من قبيل ما هو حلال او من قبيل ما هو حرام فاما الحلال البين فامره واضح يقدم الانسان عليه وهذه ومعنى كونه حلالا بين يعني كل يعرف انها حلال مثل اكل التمر والخبز والرطب وغير ذلك وكذلك بهيمه الانعام الابل والبقر والغنم يعني هذه كل يعرف انها حلال حلال بين لا يخفى على أحد، لا أحد يتردد في حله، وحرام بين، واضح الحرمة، كالخمر والزنا والسرقة وما إلى ذلك، هذا من الحرام البين الذي كل يعرف أنه حرام، فإذا هناك حلال واضح وحرام واضح، كل يعرف هذا الحلال وكل يعرف هذا الحرام، وبين هذين مشتبهات. مترددة بين هذا وهذا. محتمل ان تكون من هذا ومحتمل ان تكون من هذا. امور مشتبهة مترددة بين الحل والحرمة. فهذه الطريقة فيها اجتنابها وتركها لأن لأن كون انسان يجتنب هذا الذي هو فيه ال... الاشتباه هذا هو طريق السلامة هو طريق النجاة. الواضح يفعله الحلال الواضح يفعله والحرام الواضح يتركه والذي هو متردد بين الحل والحرمه وليس بواضح فان الانسان يتركه ولهذا قال عليه الصلاه والسلام بعد هذا بعدما ذكر المشتبهات في القسم الثالث قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه يعني من اتقى هذا المشتبه وترك الوصول اليه والاقدام عليه استبرا لدينه بمعنى أنه احتاط لدينه فلم يقدم على شيء يخشى أن يكون محرما وكذلك استبرأ لعرضه يعني لا يتكلم فيه الناس وينالون منه لأنه حصل منه هذا الشيء فهو بذلك يحصل أمرين السلام في أمر دينه فلا يقدم على شيء قد يعاقب عليه ولا وكذلك ايضا يسلم من آه ان ياكل الناس لحمه وان يتكلموا في عرضه وان ينالوا منه لكونه لم يتوقع يعني هذه الامور المشتبهه. فمن اتقى الشبهات فقد استبدل دينه وعرضه. من الاشياء المشتبهه التي هي متردده بين يعني ان تكون حلالا وان تكون حراما مثل ما سياتي في 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 الصيد ان الانسان اذا ارسل كلبه المعلم ووجد معه كلابا اخرى وهذا الصيد الذي قد قد قتل وقد جرح فان الانسان لا ياكل منه لانه قد يكون من صيده من من من, من كلبه وقد يكون من الكلاب الاخرى وهو متردد بين ان يكون حراما لكونه من الكلاب الاخرى وبين كونه حلالا لانه من كلبه. المعلم فالطريقة في هذا أنه يترك وأنه لا يقدم عليه لأن هذا مشتبه بأن يكون حلالا وأن يكون حراما لكن لما يغلب جانب الترك لأنه قد يكون من تلك الكلاب الأخرى التي مع كلبه من تلك الكلاب الأخرى التي مع كلبه ومن أمثلة ذلك أيضا وهو يعني فيما يتعلق بالمدينة هو الذي يتردد بكونه من الحرم أو ليس من الحرم مثل موقع الجامعة الإسلامية هل هو من الحرم أو من الحل هو ليس من الحل البين ولا من الحرم البين هو من الأمور المشتبهات لأن الوادي الذي بجوار الجامعة وهو وادي العقيق هذا بلا شك من الحرم الذي هو بجوار الجامعة من جهة الشرق وقريب منها جدا هذا من الحرم لكن ما وراءه ليس هناك شيء يدل دلاله واضحه على انه من الحرم فيكون ليس من الحل البين ولا من الحرم البين وانما هو مشتبه والطريقه المثلى في هذا ان يعامل معامله الحرم فلا يصاد فيه الصيد ولا يقطع فيه الشجر وهذا هو الط- الذي فيه الاحتياط والانسان اذا تهاون وتساهل في آآ آآ هذا المشتبه، فإن ذلك يجره إلى أن يقع في المحرم، يجره إلى أن يقع في المحرم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك، بعد أن قال فانتقى الشبهات قصرين ودين وأرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحما، يشك أن يقع فيه، يشك أن يقع فيه. الحما هو ما يحمى. ما يحمى من الارض المخصبه والارض التي فيها العشب فاذا الانسان اقدم او يعني كان يرعى غنما وكان قريبا من ذلك الحمى يمكن ان تنتقل الغنم للقرب الذي بين الحمى وغيره فتقع في الحمى فيتعرض او يعرض نفسه للعقوبه لكونه وقع في الحمى لكنه اذا كان بعيدا عن الحمى ذهب بغنمه بعيدا عن الحمى فإنها لا تصل الى الى الحمى فيكون بذلك بعيدا عن ان يقع في الامر الذي قد يلحقه فيه ضرار. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ثم بين عليه الصلاه والسلام قال الا ان وان لكل ملك حمى الا وان لكل ملك حما ومعلوم ان الوالي او الملك او اي مسؤول او رئيس اذا حمله مكانا معينا فيه عشق ثم جاء انسان وقرب منه ودخل فيه فانه لا يسلم من من العقوبه قد لا يسلم من العقوبه الا وان حرم الله محارمه يعني ان الانسان لا يقرب للمحارم المحرمات ويبتعد عنها والأمور المشتبهة التي هي قريبة منها والتي محتملة أن تؤدي إليها يتركها ويبتعد عنها ألا وإن حمى الله محارمه فلا يقرب الإنسان من تلك المحارم ولا والأمور المشتبهة التي تكون قد تؤدي إليها فإن الإنسان يبتعد عنها ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن, ألا وإن في الجسد مضغه ألا وإن في الجسد مضغه يعني الجسد كله ب... 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 باجزائه وكثره اجزائه فيه مضغه صغيره على مقدار ما يمضغه الاكل وهي القلب هذه المضغه الاعضاء كلها تبع لها الاعضاء كلها تبع لها فان كانت تلك المضغه طيبه وفيها الخير فان صلاحها يتعدى إلى صلاح الأعضاء، وإن كانت المضغة فاسدة وفيها شر، فإن فسادها ينتقل إلى الأعضاء. ينتقل إلى الأعضاء. فبصلاح القلب تصلح شائر الأعضاء لأنها تابعة له، وإنما هي وراءه وتنفّي ما يريد وتحقق ما يريد، وإذا انفسدت. فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وأن في في الجسد المضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد فسد فسد كله, فسد كله ألا وهي القلب فهذا حديث عظيم من الأحاديث الجامعة التي قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وفي أول الحديث يقول النعمال المشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراوي وأهوى بإصبعيه لأذنيه يعني لتحقيق السماع لأنه قال سمعت وأهوى بأسبوعيه لا أذنيه يعني يريد أن يؤكد حصول السماع منه يريد أن يؤكد حصول السماع منه وهذا من من الأشياء التي يكون فيها التأكيد ولهذا أبو شريح الخزاعي لما قام عبر سعيد يعني يجهز الجوش إلى مكة لغزو من الزوير قال لي أيها الأمير ان احدثك حديثا قال النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم فتح سمعته اذنى ووعاه قلبي سمعته اذنى ووعاه قلبي سمعته اذنى ووعاه قلبي وابصرته ويتكلم به يعني كل هذه مؤكدة يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث وخطب بهذا الحديث واذنى تسمعه وبصري ينظر اليه وقد وعيته عنه هذه من الالفاظ المؤكده وكذلك هنا واهوى النعمان الى اذنيه يعني باصبعيه يشير الى انه قد سمعه وان سماعه محقق وهذه الجمله وقوله واهوى هذه ليست في البخاري هذه من افراد مسلم هذه ليست من 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 في صحيح البخاري وانما هي من افراد مسلم وقوله سمعت يعني يدل على سماع الصغير وتحمله وادائه بعد كبره لان النعمان بن بشير تماما من صغار الصحابه وتوفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وعمره ثمان سنين توفي وعمره ثمان سنوات وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث فسمع في حال صغره وادى في حال كبره ومثله الكافر اذا تحمل في حال كفره ثم أدى في حال إسلامه فإن ذلك معتبر كونه يتحمل في حال كفره ويسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره ثم بعد أن أسلم يقول سمعت الرسول يقول كذا وكذا و فإن ذلك معتبر لأن المعتبر في حال كونه يعني مكلفا يعني وكونه بالغا وكونه مسلما وإذا تحمل في حال صغره أو تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه أو أدى بعد يعني بلوغه وفي حال كبره فإن ذلك معتبر، نعم.
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأدركتها فأخذتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه. فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله لغبوا اعيوا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن انس رضي الله عنه انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في مر الظهران ومر الظهران مكان قريب من مكة من جهة المدينة وهو الذي يقال له في هذا الزمان الجموم ويقال له وادي فاطمة هو ها هو هذا ها ها هو مر الظهران. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأنفجوا أرنبا بمعنى أنهم يعني كانوا يمشون حولها وجلبتهم وحركتهم جعلتها تنتبه لهم فخرجت من المكان الذي هي مختبئة به فلحقها الناس وكان أنس رضي الله عنه سباقا فلحقها حتى مسكها. واتى بها حيه الى ابي طلحه زوج امه فذبحها ابو طلحه وارسل وركها مع فخذيها هديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها هديه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها فهذا يدل على حلها وانها من الحلال لان النبي صل... لأن... لانه كان معلوما عندهم حلها وانهم يعني انما فعلوا ذلك ولحقوها لانهم يريدون اكلها ثم ايضا كون كون اداها للنبي صلى الله عليه وسلم وقبلها فهذا دليل على حلها وانها من مما حل الله عز وجل وانها مما حل الله عز وجل ويدل على حل اكل لحوم الارانب ويدل ايضا أيوة على التهادي وكذلك قبول الهديه ويدلنا على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهديه ومن المعلوم ان الهديه جائزه للرسول صلى الله عليه وسلم واما الصدقه فانها لا تحل له لانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وانما الهديه تحل له ولهذا مر في حديث بريره في قصه بريره لما وجد لحما يطبخ وقدموا له شيئا من الخبز والطعام الذي هو غير اللحم قال: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا إنه تصدق به على هدي على بريرة. قال: هو لها صدق هو عليها صدقة ولنا هدية. لأنها إذا ملكت الذي تصدق عليها شيء الفقير إذا ملك الشيء ويعطي به عليه فإنه ملك له يعطيه للغني يهديه للغني أو يؤكله للغني. أو يبيعه على غني أو على غيره لأنه صار ملكه فقال هو لها صدقه علينا هدية
0: نعم وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا فأكلناه وفي رواية ونحن بالمدينة
1: ثم ذكره هذا الحديث عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها عنهما وهو انها قالت إن حرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه وفي روايه ونحن في المدينه وهذا يدل على حل لحوم الخيل وانها حلال وانها ليست بحرام لانه جاء جاءت الاحاديث ومن هذا الحديث في بيان حلها وانها مما حل الله فتؤكل ولهذا يكون يكون روثها طاهرا ويكون بولها طاهرا كما هو الشأن في بهيمة الأنعام لأن كل ما يأكل لحمه فإن روثه وبوله يكون طاهرا فالحديث هذا الحديث الصحيح وغيره من الحديث الأخرى الدالة على ما دل عليه تدل على حل لحوم الخيل وأنها مما حل الله عز وجل
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهليه واذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده قال اكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهلي
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وهو انهم في مع الرسول الله في خيبر اكلوا لحوم الخيل اذن الرسول في لحوم الخيل ونهى عن لحوم الحمر الاهليه الحمر الاهليه الانسيه التي يالف التي هي مالوفه او يعني عند الناس يركبونها ويستفيدون من ركوبها والحمل عليها وكانت قبل ذلك حلالا فحرمت واما الخيل فانها حلال ولهذا جاء في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في لحوم الخيل ونهاهم عن لحوم الحمر الأهلية ودل على حل الخيل وعلى حصول التحريم للحوم الخيل اللحوم الحمر, الحمر الأهلية التي كانت حلالا قبل ذلك ثم قال بعده ولمسلم
0: وحده أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش
1: ونعم. نعم وللمسلم اكلنا على عهد رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل وحمر الوحش. يعني ان يعني لحوم الخيل لانها يعني ما حل الله وهي حلال وكذلك الحمر الوحش التي هي مقابله للاهليه وهي المتوحشه التي تكون في الفلات وهي التي تعتبر صيدا واما الحمر الاهليه التي يركبها الناس ويحمل الناس عليها وهي الانسيه او المستانسه وكذا
0: وهي الاهليه فانها حرمت عام خيبر نعم وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال اصابتنا مجاعه ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهليه فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئوا القدور ولا تاكلوا من لحوم الحمر شيئا.
1: وهذا يدل على تحريم لحوم الحمر الاهليه وانهم كانوا في في خيبر يعني نحروا وذبحوا الحمر الاهليه وطبخوها في القدور فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن اكلها وامرهم بان يكفئوها يعني بان يقلبوها و يتلفوها ولا يستعملوها. فدل هذا على تحريم الحمر الاهليه وانه لا يجوز اكلها. نعم.
0: وعن ابي ثعلبه رضي الله عنه انه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهليه.
1: وهذا ايضا دل على ما دل عليه الاحاديث التي قبل هذا وهي تحريم لحوم الحمر الاهليه وانها حرام لا يجوز اكلها بعد ان حرمت وكانت حلالا قبل ذلك نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه رضي الله عنها فاتي بضب محنود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر المحنود المشوي بالرضف وهي الحجارة المحمّاة.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أنه كان هو خالد بن الوليد يعني في بيت ميمونة والميمونة خالتهما ميمونة هم الممنين خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد لأن, لأن خالد بن الوليد أمه لبابة بنت الحارث الكبرى يعني واما الفضل بن عباس فامه لبابه بنت الحارث ام الفضل فذلك ام خالد وهذه ام الفضل وهما اختان اسمهما يعني واحد هذه لبابه وهذه لبابه وهما اختان لميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وعن الصحابه اجمعين ف يعني دخل في عند خالتهما عند خالتهما ميمونة فقدم للنبي صلى الله عليه وسلم والذين معه لحم ضب وهذا يدل على أن أن لحم الضب كان معروفا حله عندهم وإلا ما كانوا يشوونه ويقدمونه للرسول صلى الله عليه وسلم وإلا ما كانوا يشوونه ويقدمونه للرسول عليه الصلاة والسلام لو كانوا يعلمون حرمته ما, ما قدموه وكونهم قدموه لأنهم يعرفون حله وأنه حلال ولكن قالت النسوة وبعض النسوة أخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل يعني يخبرونه بنوع اللحم يعني هو يعني حلال ولكنهم يخبرونه به وأنه وأن الذي قدم له لحم ضب فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك رفع يده ولم يأكل فقال له خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه فقوله لا يعني ليس بحرام حرام هو قال ليس بحرام يعني حلال ثم خالد ومن يعني معه أكلوه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهم إقرار منه صلى الله عليه وسلم لهم ومعلوم أن السنة قول وفعل وتقرير السنه تعرف باقواله صلى الله عليه وسلم وبافعاله وبتقريراته يعني ان يفعل بين يديه شيء فيسكت عليه ولا ينكره لانه لا يقر الباطل ولا يسكت على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فاذا حله المسلمون اجمعوا على حله اجمعوا على حله وهو حلال ويدل ويدل على حله من هذا الحديث ثلاثة امور، الامر الاول كونه يعني قدم للرسول صلى الله عليه وسلم معه وكانوا يعلمون انه حلال وانما ارادوا ان يعلم ان يعرف ان ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنوع نوع اللحم الذي قدم له فكونهم قدموه له يعني يدل على حله وكونه لما سئل حراما هو قال لا وكونه ايضا اكله خالد ومن معه بحضرته صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على حل لحم او اكل لحم الضب. ف وقوله صلى الله عليه وسلم ليس بارض قومي فاجدي وانعافه، هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وكونه يعني اذا اشتهى طعاما اكله، واذا لم يشته تركه. ولا يسبه وان ولا يعيبه وانما ياكل منه ان وإلا وان لم اشتهاه تركه وان لم اشتهيه تركه ومن المعلوم ان اللحوم التي احلها الله عز وجل منها ما تشتهيه النفوس او كثير من النفوس ومنها ما تعافوا بعض النفوس وبهيمه الانعام من الناس من لا ياكل لحم البعير ومن الناس من لا ياكل لحم الغنم البقر ولا يعني ذلك أن أنهم يتركونها وإنما اعتادوا الناس اعتاد أن يأكل هذا النوع من اللحم ولم يعتد أن يأكل هذا النوع من اللحم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدنا عافة ما كان اعتاده عليه الصلاة والسلام فهذا يدل على أن أن كون الإنسان يترك الشيء الذي أحله الله لأن نفسه لا تشتهيه أن ذلك لا محذور به الانسان يعرف بانه حلال ولكن يجد انه نفسه لا تشتهيه ولا تميل اليه فيتركه لا لحرمته ولكن لكونه نفسه لا تميل اليه وكونه لم يعتده فلا يعني يؤثر ذلك في كون الشيء حلالا لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه لانه لم يكن بارض قومه فيجد نفسه صلى الله عليه وسلم تعافه ولا تشتهيه، نعم.
0: وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سبع غزوات ناكل الجراد.
1: ثم ذكر هذا الحديث في اكل الجراد وانه مما احل الله. وعبد الله بن ابي اوفى يقول غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. فهذا يدل على حله وانه مما احل الله. وقد جاء فيه وهو حلال على أي حال كان سواء كان حيا أو ميتا أدرك حيا أو أدرك ميتا يقوله صلى الله عليه وسلم وحذت لنا ميت ثاني ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت الجراد والحوت وأما الدمان فالكبد والطحال فالجراد مما حله الله عز وجل وجاء هذا في كونهم ياكلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سبع غزوات كما جعل عبد الله بن ابي اوفى في هذا الحديث متفق عليه وكذلك في الحديث الاخر احلت لنا ثاني ودمان فيعني معناه انه يحل الجراد حتى ولو كان ميتا لو ادرك بانه ميت, ميت فانه حلال لانه مما حل الله عز وجل حتى ولو كان حراما فانه يطبخ ويؤكل ولو ادرك ميتا نعم
0: وعن زهد بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال له هلم فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه
1: ثم ذكرها عن ابي موسى فيما يتعلق بلحم الدجاج. وانه حلال. وانه كان ابو موسى قدم له طعام وفيه لحم دجاج فجاء رجل من بني تيم الله يعني ااا آآ ناداه وقال هلم يعني الى الطعام يعني هلم الى الاكل فتلكأ يعني ما ما استجاب فقال هلم فَإِنَّا
0: فإني, فإني قد رأيته
1: منه. فإني رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم يأكله منه وهذا يدل هذا الدليل على حلة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أكله والرجل إذا كان تركه يعني لكونه لا يعلم حلة ثم عرف حلة يعني معنى ذلك أن, أن, أن له أن يأكل ولكن إذا كان يكرهه أو لا نفسه لا تميل إليه يعني لا تميل إليه وتعافه فالإنسان لا يأكل كمثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحم الضب لأنه نفسه تعافى. كما قلت يعني بعض الناس تجده اعتاد وألف يعني أكل بعض اللحوم وبعضها لم يعتد ولكن الإنسان لا يعتقد بأنه محرم يعتقد بأنه حلال ولكن بعض النفوس لا يطيب لها يعني أكل نوع من 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 اللحوم فتركه واعتقاد أنه حرام هذا لا يجوز. إذا كان حلالا، وأما تركه لكون إن النفوس يعني لا يعني لم تعلفه ولا وتعافه هذا لا بأس به كما حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأحمد ضب. نعم
0: أحمر شبيه بالموالي
1: يعني معناه شديد الحمرة شبيه بالموالي يعني العجم الذين ومعلوم أن هذا بعض الموالي يكون فيهم حمرة شديدة وبعضهم يعني يكون غير ذلك لكن كانت الحمرة مشهورة فيهم وهذا الرجل يعني فيه حمرة يعني يشبههم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها
1: وهذا الحديث يتعلق باداب الطعام هذا يتعلق باداب الطعام اراد آه في كتاب الاطعمه لانه من اداب الطعام وهو ان الانسان اذا اكل طعاما فانه يلعق يده او يلعقها من لا يانف من كونه يلعقها كولده او زوجته و وهذا يدل على على استحباب لعق الاصابع وكذلك لعق الصحفه وقد جاء في بعض الاحاديث انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه وهذا يدل على يعني احترام النعمه وعلى المحافظه عليها وعلى كل انسان لا يستكبر عن عن شيء منها او عن لعق الصحفه او عن لعق الاصابع وان هذه البقايا التي عليها قد تكون فيها البركه كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب الصيد عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل.
1: كما ذكر باب الصيد او كتاب الصيد الصيد يطلق على الاصطياد ويطلق على المصيد على الشيء الذي هو يعني الدابه التي صيدت يعني غزال ارنب وحمار وحش يعني طيور من الطيور التي حلها الله عز وجل يطلق على الاصطياد وعلى المصيد الصيد يطلق على هذا وعلى هذا اورد حديث منها حديث ابي ثعلب الخجني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نكون في ارض اهل الكتاب فنحتاج الى الاكل باوانيهم فيعني سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال في جوابه ان 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 وجدتم غيرها فلا تستعملوها وذلك ان اوانيهم عرضه للنجاسات لانهم يطبخون فيها الخنزير ويطبخون فيها الميتات وكذلك يشربون الخمور قد يجعلونها فيها فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لم تجدوا يعني ان وجدتم غيرها فلا تستعملوها يعني ان ان كان معهم او حصلوا شيئا ليس من اواني الكفار اواني اهل الكتاب فانهم يستعملون الشيء الذي غير اوانيهم لكن ان لم يجدوا الا هي فانهم يغسلونها يغسلونها ويطبخون بها او يشربون بها بعد غسلها لان المنع منها لما لما هي فيه عرضه للنجازه وما يكون فيها من النجازات فان وجد غيرها فانهم يستعملون غيرها مما لم يكن من انيتهم وان اضطروا اليها فانهم يستعملونها بدل غسل حتى يطمئنوا الى طهارتها والى سلامتها وهذا فيما استعملوه من, من 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 الانيه اما الشيء الجديد الذي ياتي مصنع من المصانع فإن هذا لا يحتاج إلى غسل لأنهم ما استعملوه وليس فيه يعني شيء من النجاسات وإنما النجاسات في الشيء الذي يستعملونه فما كان آه مستعملا لهم هذا هو الذي فيه التفصيل الذي جاء في هذا الحديث وما كان غير مستعمل وإنما خرج من المصانع وجاء إلى بلاد المسلمين فإنهم يستعملونه يستعملونه من غير من غير غسل وسأله عن الصيد وسأله عن الصيد فقال فقال
0: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل
1: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل يعني إذا أرسل يعني السهم الذي يحصل به صيد الصيد سواء كان قوسا أو وندقية أو يعني غير ذلك مما يعني يكون فيه جرح الصيد وقتله و يعني خروج دمه فإنه يحل بذلك وإن لم, لم يحصل الذبح مع حلقه لأنه لأن لأن ذكاته هو كونه حصل اصابته من أي جهة وخرج منه الدم فإنه يكون حلالا بذلك فإذا اصبته بسهمك يعني ومعناه أن خزق وخرج الدم فإنه يكون حلالا بذلك وإن أدركه وفي حياة فعليه أن يذكيه، لكن وجده ميتاً بسبب هذا السهم وبسبب هذا الإصابة، فإنه يكون حلالاً. نعم. وما؟
0: وما صدت بكلبك المعلم، فذكرت اسم الله عليه فكل.
1: وما أصبت بسهمك بكلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل. لأن المعلم لأن ذكر اسم الله عز وجل يكون عند 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 الرمي بالسهم وعند أرس... ارسال الكلب فإذا أرسل كلبه وذكر اسم الله عليه ثم يعني صاد ذلك الكلب ذلك الكلب المعلم إذا صاد فيه تفصيل إن كان صاده وجرحه ووجده صاحبه ميتا فإنه يحل لانه قد خرج دمه وان وجده غير مجروح وانما وجده ميتا من غير ان يكون فيه جرح فهذا لا يحل لانه ميتا لانه ميتا مثل الموقود أو الموقوذه والمترديه والنطيحه يعني آه 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 لان هذه لان هذه الاشياء اذا حصلت يعني آه فإنها لا تحل إلا ان دركت وفيها ذكاء، الحياه فتذكى فما يعني حصل من الكلب بجرحه ومات فإنه حلال الكلب معلم وإذا كان بالثقل بأن ربض عليه حتى مات أو ضربه حتى مات فإنه لا يحل لأنه يعتبر وقيت لأنه يعتبر ميته مثل الانسان لو خنق له يعني مخلوق حيوان من الحيوانات ومات فإنه لا يحل، الإنسان نفسه لو لو خنق حيوانًا ومات بسبب الخنق فإنه يكون حرامًا، وكذلك الكلب المعلم لو ربض عليه ومات بالثقل أو ضربه بيده أو برأسه ومات بسبب الضرب ولم يجرحه فإنه يكون حرامًا، أما يعني اما الكلب الذي غير المعلم فانه لا يحل فانه لا يحل اكل ما صعده وانما الاباحه صارت انما كانت في حق المعلم وذكر الله اسم الله عز وجل عليه اذا كان ترك ذلك عامدا لا إلى يحل وان تركه ناسيا او جاهلا فانه يكون حلالا نعم شو
0: وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل
1: نعم الكلب غير المعلم لا يحل أكل ما صاده إلا إن وجد في حياة فذبحه أما إن وجده ميتا سواء جرحه أو ربض عليه ومات بسبب الثقل فإنه حرام إذا الفرق بين المعلم وغير المعلم أن المعلم يعني إذا 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 جرحه ومات فإنه حلال. وإن كان بثقله فإنه حرام. وأما غير معلم فهو حرام سواء بثقله أو بجرحه. سواء بثقله أو جرحه، نعم.
0: وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليّ. وأذكر اسم الله فقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها قلت له فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرض فلا تأكله وحديث الشعبي عن عدي النحو وفيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها, وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركت حي فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته وفيه أيضا إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فإن غاب عنك يوما أو يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو
1: سهمك. ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وهو أنه يعني كان يصيد الصيد وعنده كلاب معلمة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد صيدها وعن وعن الصيد بالمعراض. ف قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلتك لك المعلم وذكر اسم الله عليه وذكرت اسم الله عليه فكل
0: ما أمسك عليك
1: فكل ما أمسك عليك قوله فكل ما أمسك عليك يعني إذا كان إذا كان قتله بجرحه إذا كان قتله بالجرح وكان أمسكه لصاحبه يعني معناه أنه أمسك لصاحبه لم يمسك لنفسه ولهذا جاء في آخر الحديث فإن كان أكل فلا تأكل لأنه إنما أمسك لنفسه يعني قال أمسك عليك لأن الكلمة ما يمسك لصاحبه أو يمسك لنفسه فإذا أكل منه دل على أنه أمسك لنفسه وإذا لم يأكل منه دل على أنه أمسك لصاحبه ولكنه يحل إذا كان قد جرح كما عرفنا أما إذا كان بالثقل فإنه لا يحل قال فكل إيش؟
0: فكل ما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس في ليس وإن قتل بالجرح
1: يعني بالقتل بالجرح أما القتل بالثقل فإن هذا يعتبر وقيث فإن هذا يعتبر وإنما إذا قتل بجرحه بمعنى أنه أخرج دمه هو ميتا فإنه يحل بذلك لأن كون الكلب يعني يجرحه يعتبر ذكات الله مثل السهم الذي أرسله إلى الطائر أو إلى الحيوان ال... 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 ثم أصابه وجرحه ومات قبل أن يصل لصاحبه فإنه حلال لأن جرحه وخروج الدم منه هذا هو يعتبر بمثابه الذكات يعتبر بمذا... بمثابة الذكات له قال
0: قلت وإن قتلنا قال وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس منها نعم
1: ما لم يشركها كلب ليس منها يعني اذا وجدها مقتول يعني مجروح ومع كلبه كلاب فإن هذا من المشتبه قد يكون الكلاب هي التي الأخرى هي التي حصل صيده وهي التي ذبحته أو يعني يعني قتلته وجرحته فإن هذا لا يجوز أكله لاحتمال أنه ليس من كلبه وإنما هي من الكلاب الأخرى التي ليست من من كلابه والتي لم يسم الله عليها، نعم.
0: وان كانت كلاب معلمه؟
1: وان كانت كلاب معلمه؟ وان كانت كلاب معلمه لانه ما ذكر اسم الله عليه.
0: قلت له فاني ارمي بالمعراض الصيد فاصيب فقال اذا رميت بالمعراض فخزق فكله وان اصابه بعرض فلا تاكله.
1: ثم قال اني اني ارمي بالمعراض او اصيب بالمعراض. المعراض عصا في آخرها يعني حديده وفي آخرها يعني شيء محدد فإذا أرسلها فإن نفذت في الحيوان يعني حمار الوحش او غيره من الحيوانات من الصيد وانجرح بسبب ذلك فإنه يكون حلالا لأنه أصاب بحده وإن أصابه بعرضه يعني ليس بالحد وإنما جاء بالعرض يعني بالثقل فإنه يكون حراما لأنه يكون وقيداً لأنه يكون وقيداً بذلك فإذا أصاب بحده المحدد بأن نفذ المحدد في الصيد وخرج الدم فإنه يكون حلالا بذلك لأن هذه زكاته وإن أصاب بالعرض يعني عرض العصا يعني مات بسبب ثقلها فإنه لا يحل بذلك نعم
0: وحديث الشعبي عن عدي النحو هو فيه إلا أن يأكل الكلب فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه نعم
1: وهذا اللي يقول في الأول أمسك عليك كل ما أمسك عليك. هنا بيّن أنه إذا أكل فإنه لا يحل أن يؤكل من, من ذلك الصيد لأنه لم يمسك لصاحبه وإنما أمسك لنفسه إذا أكل نعم
0: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره
1: نعم وهذا في خالطها كلاب أخرى وجدته ميتا يعني مجروحا فإنك لا تأكل لأنك لا تدري قد يكون من الكلاب الأخرى وهذا فيما يعني إذا كان مجروحا وأما إذا كان غير مجروح فسواء كان من كلبها أو من غير كلبه فإنه حرام نعم.
0: وفيه إذا أرسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل فإن أخذ الكلب ذكاته
1: نعم ثم ذكر يعني أنه إذا أرسل كلبه وأمسك عليه ويعني ويعني قتل يعني جرح فإنه يأكل وإن
0: أدركته حياً
1: وإن أدركه حيا يعني جمسك الكلب وهو حي أو جرحه ولكنه في حياة فإن عليه أن يذكيه عليه أن يذكيه نعم
0: قال فإن أخذ الكلب ذكاته
1: فإن أخذ الكلب ذكاته يعني أخذه يعني جرحه يعني جرح الكلب للصيد هي ذكات للصيد مثل السهم الذي يرسل يعني يكون جرحه آخذه يعني جرحه يعني ب- 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 باسنانه يعني وكونه يجرحه هذه تعتبر ذكاته هذا اذا كان ميتا وان كان حيا فعليه ان يذكيه نعم
0: وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوما او يومين وفي روايه اليومين والثلاثه فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت
1: ثم قال إذا رميت الصيد بسهمك ثم غاب عنك يعني اليوم واليومين أو الثلاث ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت إن شئت فكل وإن شئت فترك لأنها لـ 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 لأنها هو لم يجد فيه إلا أثر ذلك السهم أثر سهمه ويعرف أنه أصابه ورأى إصابته ولكنه اختفى عنه ثم وجده بعد ذلك يعني بعد يوم يومين وجد فيه نفس الأثر الذي رآه وأصابه معه فقال إن شئت فكل إن شئت نعم.
0: فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهم.
1: وإن كان هذا الذي أصبته بسهمك راح ووقع في الماء ثم مات فلا تاكل لانك لا تدري هل موته بسبب يعني سهمك او بسبب الغرق لانه لو كان مات قبل ان يصل للماء هو حلال لو مات قبل ان يصل الماء هو حلال لان موته بسبب السهم واما اذا كان حيا وصل الماء وهو حي ثم بعد ذلك وجد ميتا ومحتمل ان يكون موته بسبب الغرق وليس بسبب السهم ومحتمل أن يكون مات بسبب السهم ولكنه يعني في الماء فكان قتله يعني بالسهم ولكنه وصل إلى الماء فيكون حلالا وإن كان بالماء فإنه يكون حراما ولكنه لما كان من قبيل المشتبه رسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يتركه وأن يكون قد مات بالغرق لكنه اذا كان آه وقع في في ماء قليل وفي ماء ضحراح لا يكون فيه الغرق ووجد فيه فان هذا يغلب على الظن انه ما 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 اصابه الماء ما اتى بسبب الماء لانه لا يعني آه ينغمس فيه لكونه قليلا جدا فمثل هذا يعني يكون حلالا لانه ما في يعني شيء ينغمس فيه بحيث انه يموت بسببه وانما وجد يعني ميتا في قليل من الماء مرتفع يعني جسمه ظاهر بارز فوق الماء فهذا يكون حلالا نعم
0: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشيه فانه ينقص من اجره كل يوم قرطان قال سالم وكان أبوه هريره رضي الله عنه يقول او كلب حرث وكان صاحب حرث
1: ثم ذكر هذا الحديث الدال على ان الكلاب لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استعمالها الا في يعني فيما جاء به الشرع وهو هذه الامور الثلاثه أن يكون للصيد بأن يعلم ويصطاد به أو يكون لحراسة الماشية أو يكون لحراسة المزارع وحراسة الزرع فإنه يحل استعمال الكلاب في هذه الأمور الثلاثة أما غيرها فإنه لا يجوز ومن استعملها في غير هذه الأمور الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان يعني يعني قسم أو شيء يعني من من الأجر يعني ينقص منه والله تعالى اعلم بمقدار يعني هذا الذي ينقص ولكن النقص محقق ومحتم وان كان الناس لا يعرفون المقدار الذي تحديد بالتحديد المقدار فيكفي الانسان ان يعرف ان اجره ينقص وسواء يعني نقص كثيرا او قليلا هي خساره فادحه فليس للانسان ان يعرض نفسه لذهاب الاجور عنه بسبب اقتناء الكلاب بسبب اقتناء الكلاب اما ما ابيح وانما نهي عن اقتناء الكلاب في غير ما اذن, أذن فيه وهي هذه الامور الثلاثه لما في ذلك من الاضرار لان الكلاب يعني تمنع من دخول الملائكه البيت كما جاء في ذلك الحديث الملائكه يدخل البيت الذي فيه الكلب وكذلك ايضا ما فيها من شده نجاستها وأنها لو ولغت في إناء فإنه يجب غسل سبع مرات وأن يغسل يعني بالتراب إحدى الغسلات يكون معها تراب وهي الأولى وكذلك أيضا ما يكون فيه من ترويع الناس وإن نبحي عليهم وترويعهم وإزعاجهم وما إلى ذلك يعني فهي هناك أمور متعددة يعني تقتضي يعني هذا المنع وهذا التحريم. وانه عند الحاجة اليها في هذه المرة ثلاثة فان ذلك سائغ ولا باس به،
0: نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذي الحليفة من تهامه فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فهو رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى إنا لاقوا العدو غدا إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وساحدثكم عن ذلك اما السن فعض واما الظفر فمد الحبشه الاوابد التي قد توحشت ونفرت من الانس يقال ابدت تابد قبودا
1: ثم ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديجة رضي الله عنه وانهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان له ذو الحليفه من تهامه ذو الحليفه من وليس ذو الحليفه الذي هو من قاطعه اهل المدينه وانما هو مكان اخر فأصابوا يعني ابلا وغنما يعني غنائم يعني حصلوا غنيمة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم انه يكون في اخر الناس يعني حتى اذا احد حصل له يعني حاجة يعني بأن ضعف بعيره او او يعني احتاج الى مساعدة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بتحقيق يعني ما يريد كما سبق أن في قصة جابر وجمله وانه كان جبل جمل قد اعيا والرسول صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فجاء اليه وضربه وانطلق وصار بعد ذلك يتقدم 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 الجمال والمواشي التي 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 معهم فكان في اخريات القوم صلى الله عليه وسلم وقد وكان الناس في حاجة شديدة فتعجلوا وطبخوا من هذه من هذه الإبل والغنم يعني معناه أنهم أخذوا شيء واستعملوه قبل القسمة قبل أن يقسم فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور ويعني وعدم استعمال هذا الشيء و وذلك عقوبة لهم على استعجالهم وعلى أقدامهم على شيء لم يكن مستحقا يعني لان هذا الاستحقاق انما يكون بعد القسمه بعد قسمه الغنيمه. فاكفا القدور وهذا يدل على العقوبه الماليه وان انه قد يعاقب بالمال يعني بان هذا مال اضيع واتلف بسبب اقدامهم على هذا الامر الذي اقدموا عليه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم وجعَلَ كل بعير يعادلَه عشرة من الغنم، يعني بعير يعادلَه عشرة من الغنم، يعني من يعطي بعير يعني يعطي غيره 10 من الغنم، لأن يعني ما أمكن قسمة كل كلها غنم تقسم بينهم بالسوية أو كلها إبل تقسم بينهم بالسوية، وإنما هي إبل وغنم، ولا يعني يمكن قسمتها إلا بأن يكون لهذا بعير ولهذا 10 من الغنم. وهذا ذكر العشر هنا انما هي من اجل قيمة يعني معناه ان قيمتها تساوي جمل تساوي ناقه. وليس هذا حكما شرعيا بمعنى ان هذه تعدل هذه مثل ما جاء في الهدي والاضاحي بان الناقه تجزي عن سبع والبقره عن سبع هذا حكم شرعي. واما هذه قسمه حقوق. يعني مشتركه بين الناس فيسوى بينهم في القسمه بان يكون العشره تساوي بعيرا فيعطى هذا بعير وهذا يعطى عشر من وقد تكون يعني خمسه من الابل تعادل بعير لأنها تقويم وقسمه وليس حكما شرعيا بمعنى ان ان كما هو موجود بالنسبه للاضاحي وبالنسبه للهدي البقره البقره تجزي عن سبعه والبنانه تجزي عن سبعه وانما هذه قسمه حقوق يعني وتقويم فجعل فوافق ان عشرا لانها يعني ممكن هزيله او انها ضعيفه والابل يعني كانت يعني سمينه فصارت عشرا تساوي او تعادل خم... تعادل بعيرا عشرا من غنم تعادل بعيرا فقسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الموجود الذي بقي وبهذه الطريقه ثم ان بعيرا منها ندى وهرب وشرد والناس الحقوه ولم يستطيعوا الوصول اليه الا ان واحد الرماه بسهم فوقع فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان لهذه الاوابد ان هذه البهائم اوابد فما فعل منها يعني مثل هذا فافعلوا به مثل هذا اذا اذا صارت مثل مثل الوحش وشردت ولا امكنكم الوصول اليها الا برميها ارموها ورميها هو ذكاتها مثل ما ان رمي الصيد ذكات له رمي صيد ذكات له فهذا يدل على ان ما كان من البهائم الانسيه كالابل اذا شردت فانها ولم يمكن الوصول اليها الا برميها فانها ترمى وتحل بذلك ادركت ميته ومثل ذلك لو ان بعيرا او ناقة سقطت في 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 حفرة او في بئر وكانت ضيقة وكان رأسها ورقبتها في الاسفل و هو يعني فخذها ولا يمكن الوصول اليها لتبع فإنه يطعن في 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 فخذها وتحل بذلك وتصير مثل الصيد وتكون مثل الصيد مثل هذه التي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى كونها ترمى وأنها ما فعل منها فإنه يكون كذلك وهذا هو الذي من أجله أورد هذا الحديث في كتاب الصيد من أجل هذا الكلام الذي في آخره بما يتعلق بالذي ندى من البهائم الإنسية فإنه يعامل معاملة الصيد قال إيش قال
0: ان لهذه البهائم اوابد كوابد الوحش فما غير يعني
1: اوابد يعني انها يعني لها نفور يعني مثل مثل الصيد الذي هو متوحش فتكون متوحشه يعني تهرب والناس يلحقونها وتهرب عنهم فاذا لم يتمكنوا الا من الوصول اليها الا برميها ويعني يكونها تموت بذلك فان رميها يعني يكون ذبحا لها وتذكية لها كما هو الشأن في الصيدين نعم
0: فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا
1: فما غلبكم منها يعني ما استطعتم أن تمسكوه فاصنعوا به هكذا يعني هذا الرمي نعم
0: قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب
1: ثم قال نعم
0: قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظهر.
1: ثم قال انا لا قل غدا وليس معنا مدى. وليس معنا أفن بالقصب؟ فقال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظهر. يعني سال عن شيء معين واتى بشيء عام. ما انهر الدم يعني اخرج الدم وخرج الدم وجرح سواء كان حجرا او كان قصبا او كان حديدا او كان زجاجا او كان خشبا كل ما انهر الدم وذكرت اسم الله عليه فكل الا انه يستهنى من ذلك شيئان وهما السن والظفر الضفر يعني لا يذبح به لان هذا لانه كما قرص المدى الحبشة يعني معناه انهم يذبحون يعني مثل يذبحون مثل الطيور يعني ب باظفارهم قال يعني اما اما السن اما اما قال اما السن فظفر اما 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 السن فعظم واما الظفر فمد الحبشه فنهى عن استعمال ذبح ب, ب بالاظفار لانه في مشابهه للكفار ونهى عن الذبح بالعظم بالسن وقال انه عظم يعني ومعنى ذلك أن العظام لا يذبح بها وسبب ذلك أن أن, أن, أن العظام طعام للجن يعني يكون عليها اللحم وينبت عليها اللحم ويأكلون منها فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن أن يذبح بها لأنه تلويث لها بالدم وتقدير لها بالدم فلا ينحر بها فكل ما كان عظما فإنه لا يذبح به كل ما كان عظمان فانه لا يذبح به وكذلك لا يذبح بالأفار. آه والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمينا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب